0: Herzlich willkommen in dieser Woche. Hier ist der Sami von Emoratio. Und die Tanja ist auch da. Und wir möchten gerne heute
1: mal wieder über das Thema Kommunikation sprechen. Und das war ja in unserem Studio in Bayern 3, wo wir waren, wo wir das Interview hatten.
0: Ja, vor zwei Wochen, wo wir das äh, ausgestrahlt haben, genau.
1: Genau, und auch wenn wir hier im Podcast sitzen, na, dann müssen wir auch manchmal über uns grinsen oder auch im Coaching, wenn wir uns dann immer so kurz mal, äh, Schatz, darf ich kurz den Satz zu Ende sprechen? Ja. ja. Also dieses wenn wir miteinander im Dialog sind oder in dem Fall war es ja so, dass auch eben uns Fragen gestellt wurden und nicht so ganz klar war, wir sollen jetzt eigentlich hier antworten ja. und ähm, da haben wir dann auch nochmal drüber gesprochen, wie schwierig das doch immer wieder ist, ruhig zu bleiben in einem Gespräch, zuzuhören, nicht schon mit den Füßen zu scharren, weil doch mir gerade jetzt einfällt, was ich jetzt doch am liebsten dazu sagen würde.
0: Ich fühle mich gerade ertappt.
1: <lacht> schon ja. eine Lösung parat zu haben, wenn der andere ja. mit irgendeinem Problem um die Ecke kommt. Und die Frage, was können wir denn machen?
0: Also es ist, was du sagst nochmal, um das Bild nochmal rund zu machen, ist tatsächlich so, wenn wir ja mit Paaren manchmal zusammensitzen, dann sitzen wir ja zu viert, also wir zwei und das Paar. Und erstens mal sind das, was, was an Fragen an uns herankommt, was an Gespräch ist, die Fragen, die wir haben, Erklärungen, wenn wir was, manchmal was sagen, was wir damit meinen, dann löst es natürlich sowohl bei dir, weil zu jedem Aspekt, zu jedem Thema in einer Beziehung Gibt es natürlich immer verschiedenste Blickwinkel. Es gibt nie nur einen Blickwinkel. Und es ist manchmal wichtig, tatsächlich, wenn man ein Thema beleuchten möchte, es von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Und da ist es manchmal gar nicht so einfach, Stille zu halten, weil man, weil ich, nicht Mann, sondern weil ich, das Bedürfnis dann oft spüre. Jetzt möchte ich aber noch schnell diesen Aspekt auch noch sagen. Ja, das ist gar nicht so einfach dann. Sich zurückzunehmen, zu warten, geduldig zu sein. Da ist Geduld wirklich ein, eine Stärke, ähm, zu warten, um den richtigen Moment zu finden, um da was zu sagen. Was zu
1: sagen. Das heißt, es geht jetzt mal an diesem Podcast weniger um die Gespräche miteinander, ja. Ja, die Dialoge, wo es ja auch schwer fällt, sondern es sind jetzt mal eher die Gespräche, wenn wir zum Beispiel eben in unserem Fall jetzt in der Arbeit mit den Paaren, aber zum Beispiel auch mit Freunden sitzen. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja auch so, man sitzt in einer Gruppe und diskutiert über ein Thema, spricht über ein Thema und da hat ja auch die Paardynamik auch oft nochmal eine Dynamik. Also so diese Fragestellung, die du dir als Zuhörer vielleicht auch mal überleben kannst, wenn du mit deinem Partner, deiner Partnerin in der Gruppe bist, wie ist denn da euer Kommunikationsverhalten? Mhm. Also Hast du so den Impuls, ähm, wie du es gerade gesagt hast, ne? oh, da möchte ich aber noch einen Blickwinkel hinzufügen? Ja. Oder spürst du einen Impuls, was mein Partner, meine Partnerin sagt, das, das nervt mich eher, das will ich eher richtig richtigstellen? Mhm. Oder sind es Themen, wo du sagst, pff, mein Gott, ja, kann man diskutieren, muss man aber nicht?
0: Ja, ja wahrscheinlich von allem etwas. Also ich vermute mal, dass äh wir hatten das ja jetzt gerade erst wieder in einem Paar-Coaching ähm, vor drei Tagen, wo es, wo es tatsächlich so war, dass, dass sie sagte, an der und der Stelle, wenn ihr Partner, ich, äh, er macht Witze, ähm, die auch ein bisschen ich, anzüglich sind. Ja, sexuellen Touch haben und da schämt sie sich zugrunde. Ja, das ist, ist wirklich so, dass sie sagt, oh, das geht nicht. Und äh, natürlich ist das etwas, was ich absolut nachvollziehen kann, ja, dass das für denjenigen oder für diejenige äh, nicht angenehm ist, wenn das eben ihren Werten nicht entspricht. Ja. Wir haben alle unsere Werte und wenn das, und da kommt die Scham ins Spiel ja, für meinen Partner. Eigentlich habe ich, ja, hab ich ja gar nichts gemacht. Wenn du einen Witz machst, habe ich ja eigentlich gar nichts damit zu tun. Aber wir sind
1: ja so ein System, wir gehören halt nun mal zusammen. zusammen. Das heißt, das Verhalten des einen färbt,
0: färbt auf den anderen ja. ab. Und das ist uns teilweise dann natürlich sehr unangenehm, ja, und da ist, stellt sich immer wieder die Frage, wie können wir, also erstmal die Bewusstheit zu schaffen, mhm. ja, und dann kommen natürlich zwei Aspekte ins Spiel, was wir ja auch jetzt hatten, diesen Aspekt, ähm, jetzt nehmen wir mal diesen anzüglichen Witz, dann machen wir es nicht so plast, dann wird es konkret, der eine hat die Verantwortung, mal zu schauen, woher kommt diese Scham, also wie kann ich ein Stück weit das auch loslassen, ja, ich ich erzähle nicht den Witz, sondern der andere oder die andere erzählt den Witz, das hat mit mir nichts zu tun, wenn das sein, die Form ist, mit der er kommunizieren will oder mit sie kommen, dann ist es halt so, ja, das ist die eine Variante, die andere Variante ist natürlich für den anderen auch das Feedback mal wahrzunehmen von, der, von dem Partner oder der Partnerin, aha, äh, das findet er oder sie nicht gut und möchte ich, wenn ich das Feedback so höre, möchte ich weiterhin Sowas machen, also solche mhm. Witze erzählen. Mhm. Ja. Und das hängt ganz entscheidend von der Kommunikation der beiden ab. Ja, ja, ja das
1: ist eben, wie du sagst, so ein Fall. Mhm. Dann haben wir ja letztens auch noch ein anderen, anderes Beispiel gehabt, wo es letztendlich auch ein Stück um Scham geht. Da war es eher so, dass ähm, er in der Beziehung halt eher so der überlegtere, langsamere, also der immer ziemlich lange brauchte, um um was zu beschreiben. Ja. Und sie eben eher eine, die so halt schnell unterwegs war und die dann immer äh, seine Sätze vervollständigt hat oder ihm quasi zu Hilfe geeilt ist, ne? mhm. um nochmal, so nach dem Motto, wenn sie das Gefühl hatte, oh, so wie er das erklärt, die verstehen das gar nicht, da muss ich, obwohl es eigentlich um ihn ging, ne? in dem mhm. Falle ging es um seinen Beruf und was er so macht, ne? mhm. und dann sprang sie ihm zu Hilfe, im Sinne von uns jetzt zu erklären, was er eigentlich macht,
0: was er eigentlich meint. So nach dem Motto. Ne?
1: Und, äh, und da kam ja auch im Laufe des Gesprächs raus, dass, dass ihn das natürlich äh, extrem stört. Ne? Ja. Es, war aber nie, es wurde nie zur Sprache gebracht. Er hat es mehr oder weniger ak also ja. resigniert, akzeptiert. Ja. Aber es hat natürlich was gemacht. Ja. Und, Solche ähm,
0: Verhaltensmuster übrigens äh, auch nochmal für den Zuhörer nochmal ganz interessant. Du beschreibst gerade ein Zeitfenster jetzt in dem Coaching. Das kann durchaus sein, dass das vor zehn Jahren Mal total toll war. Mhm. Also, äh, so ein Zeichen von Liebe, von wir verstehen uns blind und der Partner weiß. Also, ich sage etwas ne, und überlege und du sagst eigentlich das, was ich eigentlich sagen wollte, zu Ende. Mhm. Das kann vor zehn Jahren sich wirklich toll angefühlt haben, weil es ist so eine Symbiose, es mhm. ist so schön, dass du auch weißt, was ich meine, was ich da in mir vorgeht. Ja, wir verstehen uns blind, das setze ich jetzt mal so in Gänsefüßchen. Es mhm. ja, also, kann sein, dass es ein schönes Gefühl gibt. Wenn man das aber jetzt hoch. Äh, denkt, auch über Monate und Jahre, kann etwas, was mal wirklich schön war, weil es zu einem, Verhalt, zu einem ähm, automatisierten Verhaltensmuster geworden ist, richtig nerven. Hm. Obwohl es eigentlich mal schön war. Hm. Und so hat man vieles. Ich könnte jetzt Sexualität sagen, ich könnte viele Dinge sagen, die mal schön waren, aber im Laufe der Zeit durch diese Automatisierung, durch dieses Unbewusste, ähm, ja, auch Unachtsame, zu einem, ja, zu einer Gewohnheit, zu einer Routine wird, wo es dann nervt. Mhm. Wo man vielleicht dann der eine sagt, ja, warum? Weil es war doch, das haben wir doch schon immer so gemacht mhm. und das war doch eigentlich nett. Ja, ja und der andere sagt, es ist irgendwie nicht
1: mehr nett, weil ich fühle mich bevormundet. Ja. Ich kann doch selber erzählen, was mein Job ist ne? und ja, äh, Aber früher
0: hast du dich doch nicht bevormundet gefühlt. Ja, ja und ja. das stimmt. Früher habe ich das vielleicht mhm. nicht, aber ist, die Zeit spielt eben eine Rolle in einer ja. Beziehung. Und wie so etwas sich von alleine verselbstständigt. Ja, ja. und
1: deswegen gerade in der Kommunikation ist es eben eine gute Idee, immer mal wieder so mit, mit wachem Auge sich selbst zu beobachten, also gerade auch in Gruppen, wie kommunizieren wir als Paar miteinander und auch mit den anderen, die da dabei sind wenn wir eben mal in einer größeren Gruppe unterwegs sind. Und das ist interessant eben zu beobachten, gibt es da bestimmte Verhaltens- und Kommunikationsmuster, die uns vielleicht nicht gut tun, die aber uns gar nicht bewusst sind und auch nicht wirklich, man merkt nur irgendwie, ja, da nervt ein vielleicht was. Ja. Aber was es jetzt ist, ja. ist gar nicht so greifbar.
0: Ja. Also es ist schon äh, zu beobachten, ob ein Paar, in der Kommunikation zueinander hält, Vertrauen da ist, Wohlwollen da ist, das Gefühl zu haben, der Partner und die Partner unterstützt mich oder ist vielleicht sogar ein Stück weit stolz auf mich oder mit mir und ich kann frei reden. Und das ist, wenn man in Konflikt ist, ganz schwer. Mm. Also, das darf, da darf man immer wieder gut miteinander, da dürfen die Konflikte aus dem Weg geräumt sein, mm. weil sonst torpedieren die das. Es ist so immer so, man muss auch, also ich erlebe manchmal Paare auf halb acht.
1: Mm. So Und nach dem Motto, ne, ich, ich überlege mir vorher, was ich sage, weil das sowieso wieder meinen Partner, meine Partnerin nervt, also sage ich es lieber gar nicht. Und dann wird es ja verkrampft. Ja? Also, ja. es soll ja nicht so sein, dass man, dass man sozusagen mit Freunden vielleicht sitzt. Und, und, und schon angespannt ist, wenn man sagt, oh, wenn mir jetzt irgendwie wieder ein falsches Wort rausrutscht, dann ja, hängt wieder ein Tag der Haussegen schief. Oder mhm. ich muss mir morgen irgendwelche Vorhaltungen anhören. Oder, oh Gott, nee, bloß nicht noch ein Gläschen Wein, weil dann werde ich vielleicht ein bisschen zu lustig. oder mm, mm, <lacht> ja? ja Und letztendlich darf jeder erwachsene Mensch für sich und sein Verhalten die Verantwortung übernehmen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was du angesprochen hast. Wenn ich mich dafür schäme, ja. Wie mein Partner sich ausdrückt oder, oder was der von sich gibt oder whatever, mhm. was immer es ist, was mich da vielleicht stört, dann darf ich erstmal bei mir wirklich gucken, warum stört mich das denn? Was ist denn das wirklich für, was ist meine Bewertung da drauf? Was für eine Überzeugung habe ich da? Und dann darf ich da auch eben ansetzen, mal für mich zu überprüfen, warum
0: ärgert mich, nervt mich, stört mich das? Ja. Und dann darfst du natürlich in einer guten Weise zu mir kommen und mir das so sagen, dass ich mich nicht angegriffen fühle.
1: Jein, ich will ja. da wirklich nochmal mit dem Jein. Es kann nämlich auch durchaus sein, dass es da gar nichts ja zu korrigieren gibt mhm. bei meinem Gegenüber. Mhm. Ja, weil, mir weil, nicht, weil geht Es geht gar
0: nicht um die Korrektur, sondern eher um das, dass du dich mir zeigst, dass dich das stört, dass dich das... Vielleicht, dass du da Schamgefühle hast, ja, dass ich das weiß. Denn ich, ich finde natürlich schon, wenn wir in einer Beziehung sind, dass ich dich nicht bloß, also wenn ich weiß, dass ich wenn ich sex, nehmen wir mal das mhm. sexistische Witze, nehme ich mal, an, ich würde sexistische Witze in einer Gruppe erzählen, ich weiß, du schämst dich mhm. dafür. Dann finde ich es schon fragwürdig, wenn ich das kultiviere. Mhm.
1: Nee, nee, das, also da mhm. bin ich völlig bei dir. Ja. Also, das war jetzt auch. Bei dem Thema, also wenn es wirklich was ist, wie du vorhin sagtest, wenn es so mit dem Wertesystem kollidiert, also dann klar, ja. Ja, dann geht es nicht darum, jetzt mein Wertesystem komplett umzubauen, ja. na, nur dann haben wir ja vielleicht in einer Beziehung auch ein größeres Problem, ja? ja also wenn da wirklich dann auch solche Wert, Wertekonflikte da sind, können wir vielleicht im nächsten Podcast nochmal so das Thema Wertekonflikt nochmal ein bisschen beleuchten, wir na, äh, sondern wirklich nochmal so in der Kommunikation, wenn ich merke, da stört mich was, für mich nochmal zu überprüfen, was ist da mein Thema? Und mhm. ist es, wie du sagst, etwas, was ich gerne ansprechen möchte,
0: mhm.
1: weil es mir einfach wichtig ist, das transparent zu machen? Oder kann ich selber über mich auch was lernen, weil ich sage, okay, interessant, was mich da stört? Mhm. Und vielleicht ist es sogar ein Thema, das ich bei mir bearbeiten kann, auflösen kann, Ja, ja weil es eigentlich völlig in Ordnung ist. Ja. Weißt du? Ja,
0: absolut. Gut, mein Schatz.
1: In diesem Sinne in diesem Sinn. werden
0: wir uns ein paar schöne Dinge zu den Werten überlegen. Dann machen wir in 14 Tagen die Werte. Genau. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Tschüss.